0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte und letzte Teil der Lehrserie Guard of the City von Rainer Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich werde tatsächlich gleich nochmal beten. Heute habe ich es nämlich besonders nötig, haben, ich habe Mails aus verschiedenen Städten Deutschlands bekommen, die diese Lehre verfolgen, weil sie sich auch so sehr sehnen nach Veränderungen in ihrer Stadt. Von daher, hallo ihr draußen, ihr da draußen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Abend zum Zug kommst, dass du sprichst, dass du wirkst und Offenbarung schenkst. Mach du unsere Herzen wach, während wir zuhören. Mach du unseren Geist lebendig, damit wir nicht verpassen, was du zu uns sprechen möchtest. Und wir haben gesungen, dein Reich komme. Und das wollen wir, Gott. Wir treten zurück und sagen, nicht unser Reich, dein Reich komme auch in dieser Stadt, aber auch in den Städten derer, die zuhören und in den Städten und Ortschaften in Deutschland Land auf und Land ab. Amen. Ich bin ermutigt. Eigentlich dachte ich, schade, dass diese Lehrserie nur drei Teile hat, weil es so viel noch zu sagen gäbe und weil die Dinge, die ich entdeckt habe und immer noch entdecke in der Beschäftigung. Ich war gestern bis spätabends noch dran, weil ich fasziniert war von den Dingen, die es zu entdecken gibt. Entdecken gab gestern Abend über die Frage, wie können wir zur Transformation einer Stadt beitragen. Darum wird es nämlich heute Abend gehen. Und ich will kurz für diejenigen, die nicht zugehört haben bei den letzten beiden Teilen sagen, im ersten Teil ging es darum zu definieren, was ist eine Stadt. Dann haben wir uns die erste Stadt angeschaut, haben festgestellt, die ganze Geschichte mit Gott und dem Menschen begann in einem perfekten Garten und endet in einer vollkommenen Stadt. Die Stadt hat biblisch gesehen eine große Bedeutung, wenn sie auch einen schlechten Ruf hat, zu ganz vielen Teilen. Wir haben beispielsweise gesehen, dass die Städte Zentren der Eitelkeiten sind. Im Teil 2 habe ich die Frage gestellt und versucht zu beantworten, können Städte eine Berufung haben? Und habe herausgearbeitet, wie Städte ganze Länder prägen können. Und ich habe drei, wie ich finde, faszinierende Beispiele, reale Beispiele ähm, für Städte oder von Städten euch vorgestellt, die tatsächlich Transformation erlebt haben und bis heute erleben. Ich möchte euch zwei ganz neue Dinge aus Freiburg erzählen, aus meiner Stadt, die ich sehr liebe. Am 18.03.2018, das war vorgestern, war ein Bericht in der Zeitung. Und aus diesem Bericht äh, aus der Zeitung möchte ich euch gerne einen von mir zusammengefassten Satz vorlesen. Altstadt von Freiburg. Innerhalb eines Jahres ist die Straßenkriminalität um 16 Prozent, die Gewaltkriminalität um 20 Prozent zurückgegangen. Jetzt will ich nicht damit sagen, das liegt nur am Gebetshaus Freiburg. Es gibt noch ein paar andere, die beten. Aber wisst ihr, diese 35 Polizisten, die zusätzlich jetzt da sind und sicher ihren Teil mit mit dazu beitragen, dass die Stadt sicherer wird, vielleicht sind Sie die Antwort oder ein Teil der Antwort auf unsere Gebete. Ich sehe eine interessante, nenne es Koinzidenz, und zwar die folgende. Etwa im gleichen Zeitraum, wie die Kriminalität in der Innenstadt Freiburg so deutlich gesunken ist, liegt die, der Beginn einer Veränderung, die im Leitergebet stattgefunden hat. Wir haben einmal im Monat ein Leitergebet, da kommen ähm, Politiker, Geschäftsführer, äh, Vertreter aus, von sozialen Werken und ähm, Pastoren, Priester, Pfarrer zusammen, um zu beten. Und etwa vor anderthalb Jahren, würde ich sagen, gab es eine Veränderung. Wir beten nicht mehr im Sinne von, jetzt überzeichne ich, oh Gott, du siehst. Natürlich sieht Gott, das brauchen wir ihm nicht sagen, sondern wir beten in dem Bewusstsein, dass Gott uns in diese Stadt als Verantwortungsträger hineingestellt hat. Und wir beten beispielsweise so, Gott, wir wollen in dieser Stadt diesen und jenen Einfluss nicht haben. Wir schließen die Türe für diesen und jenen Einfluss. Und wir öffnen die Türe für dich. Wir wollen, dass du einziehst, dass der König kommt. Und jetzt lese ich, das in der Zeitung am Sonntag. Mein Herz hat gejubelt. Messbare Veränderungen in dieser Stadt. Ein messbares, ein sichtbares, ein deutliches und geistlich tiefgehendes Verständnis in der geistlichen Leiterschaft in Freiburg für gemeinsames Gebet. Wie können Städte transformiert werden? Ich möchte euch fünf Fragen stellen Und diese dann genauer anschauen. Wir beten, wenn wir ehrlich sind, für alles Mögliche. Wir beten für unsere Gemeinden, wir beten für unsere Familienmitglieder, wir beten für unsere Freunde und Nachbarn. Wir beten sogar für Nachbars Katze, damit sie nicht mehr in unseren Garten kommt. Aber wir beten kaum für unsere eigene Stadt. Wir beten wenig für unsere Stadt und ich möchte euch nochmal den provokanten Satz aus dem ersten Teil sagen. Nutzen wir unsere Stadt wie einen Dienstleistungsbetrieb oder verstehen wir, dass unsere Stadt ein lebendiger Organismus mit einer Berufung von Gott ist? Das ist unsere Wahl. Wir können das eine oder andere tun. Meine erste, meine erste Frage heißt folgendermaßen, sind wir, wenn wir wirklich Transformation wollen, verzweifelt genug, um Erweckung und Transformation zu suchen? Verzweiflung ist ein großes Wort, aber ich habe mich relativ intensiv mit Erweckungsgeschichte beschäftigt. Und ich war erstaunt festzustellen, dass einer, der Indikatoren dafür, dass es eine Erweckung braucht und eine der Voraussetzungen, dass Erweckung tatsächlich kam, Verzweiflung war. Frauen und Männer haben nicht nur gebetet, Herr segne unsere Stadt und segne den Bürgermeister und so weiter und so fort. Sie haben geweint, und geschrien und geklagt vor Gott über die Zustände in ihren Städten, in ihren Ländern. Sie haben Stunde um Stunde geweint und geklagt und an Gott appelliert und dann haben sich Dinge verändert. Das gleiche Prinzip finden wir in der Bibel, wenn wir beispielsweise an den Propheten Joel 2, die Verse 12 bis 20, die ich oft zitiere, denken. David Wilkerson, dieser große ähm, Glaubensheld, den viele von euch vielleicht kennen von dem Film und Buch Das Kreuz und die Messerhelden, er hat folgendes gesagt. A true prayer life begins in the place of anguish. Ich sage es nochmal auf Englisch, bevor ich es auf Deutsch sagen werde. A true prayer life begins in the place of anguish. Das heißt zu Deutsch, ein wahres Gebetsleben beginnt an dem Ort der Seelenpein. Ein wahres Gebetsleben beginnt nicht, wenn alles gut ist in mir und um mich herum und ich denke, jetzt habe ich mal Zeit zum Beten, weil ich habe keine Probleme mehr. Gebet wird dort mit Kraft versorgt, wo die Not groß ist. Dort wird wirklich gebetet. Ich finde den Spruch, den wir alle kennen, Not lehrt beten, eigentlich ziemlich doof, weil ich denke, Mann, warum muss es erst schlimm sein, dass wir beten? Aber leider sind du und ich so gestrickt. Erst wenn es brennt, holen wir den Feuerlöscher. Und genau das Gleiche gilt für Gebet. Und es hat haben verschiedene Leute erkannt und David Wilkerson hat es auf den Punkt gebracht. Meine Frage ist, sind wir verzweifelt genug, um Erweckung und Transformation zu suchen? Solange wir Veränderungen nur für angebracht halten, werden wir nicht anfangen zu beten. Solange wir denken, naja, die und die Sache müsste sich echt ändern in unserer Stadt, aber nicht darunter leiden, werden wir nicht beten. Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Nehmen die Verantwortungsträger in unserer Stadt ihren Platz ein? Wenn wir Verantwortung tragen, das sagt schon der Begriff, dann ist das auch eine Last. Und jeder von uns trägt eine andere Last der Verantwortung, aber es ist eine Last, die wir tragen nun ist die Frage, wie wir diese Last tragen. Bürden wir sie einem anderen auf, delegieren wir sie an einen anderen oder sagen wir, ich nehme diese Last, die du mir gegeben hast, an. Ich delegiere Gebet nicht ans Gebetshaus, ich bete. Ich tue dies und jenes selbst. Ich nehme die Verantwortung, die du mir gegeben hast, Gott, an. Ich habe euch vorhin vom Leitergebet in Freiburg erzählt, mein Herz geht auf zu sehen, dass Leiter ihre Verantwortung in Einheit annehmen, tragen und ausüben. Letzten Donnerstag haben wir im Gebetshaus eine kleine geistliche Einweihung auf Leiterebene gemacht. Es waren über 30 Leiter aus der Stadt da, Politiker und so weiter und so fort. Und das war so schön zu sehen wie diese Gruppe von Leuten im Gebetsraum angebetet hat. Natürlich war es auch angenehm und schön, die ähm, lobenden, ehrenden und wertschätzenden Worte über das Gebetshaus zu hören, zu hören von, vom Bürgermeister. Ich bin so dankbar, dass ihr nachgefragt habt, über Jahre, immer und immer wieder, was können wir beten für euch, für das Rathaus. Das hat mich so berührt. Und mehr noch berührt mich als das Lob die Tatsache, dass diese Männer und Frauen ihre Positionen geistlich gesehen mehr und mehr einnehmen und dass ein Rat der Stadt zustande kommt, wie in den Erzählungen aus dem Alten Testament, wo es die Ältesten im Tor gab. Diese ähm, Umschreibung gefällt mir sehr gut, bildlich mir vorzustellen, die Verantwortlichen aus der Stadt, die an Jesus glauben, nehmen ihre Jesus gegebene Verantwortung, setzen sich an die Tore der Stadt und sagen, das kommt hier nicht rein in unsere Stadt. Und dafür öffnen wir die Tore. Joel 2, Vers 12 bis 20, jetzt habe ich so oft erwähnt, jetzt möchte ich es gerne vorlesen. Da geht es auch unter anderem um die Leiter. Und ich habe vorhin David Wilkerson erwähnt und vorgelesen, dass er behauptet hat, dass ein wahres Gebetsleben aus Seelenpein heraus entsteht. Und jetzt hört euch diese Worte an, die der Prophet Joel gesagt hat. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Wie viele Gebetsveranstaltungen kennst du, wo das stattfindet? Warst du schon einmal in so einer Gebetsveranstaltung für die Stadt, wo geweint und geklagt wurde und wo gefastet wurde? Ich habe am Anfang gesagt, wir beten nicht mehr im Sinne von, oh Herr, ist alles so schlimm, also es geht ähm, bei Klagen nicht darum, depressiv zu sagen, ist eh alles so schlimm, warum beten wir eigentlich noch, sondern dem Herrn vorzuhalten, wie die Zustände sind und tatsächlich eine Klage wie ein Anwalt vorzubringen. Und dem Herrn zu sagen, das werden wir gleich hören aus dem Propheten Joel, warum sollen die Nationen sagen, wo ist denn euer Gott? Zerreißt, so geht Vers 13 weiter, eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, euren Gott. Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte, und es reut ihn bald die Strafe. Wer weiß, ob er nicht umkehrt und es ihn reut und er Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer, Tragenopfer für den Herrn, euren Gott. Blast die Posaune in Zion, sagt ein, ruft ein heiliges Fasten aus, ruft einen Feiertag aus. Wisst ihr, wenn wir als Christen die Posaune blasen, dann hört man das. Du hörst es, wenn einer die Posaune bläst. Nicht, klingt, klingt nicht immer gleich gut, aber es ist immer zu hören. Hört man die Posaune der Christen der Stadt Freiburg, die sagen, wir rufen zum Gebet für unsere Stadt. Wir sind so nach innen gerichtet, so zentriert auf das, was in unseren Kreisen passiert in meinem Gebetshaus, in meiner Gemeinde, in meinem Sozialwerk oder wo auch immer, dass wir wenig Zeit und Kapazität und Schmerz investieren, um zu weinen, zu wehklagen und zu fasten. Vers 16. Versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, sammelt die Ältesten, bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Seht ihr die Dringlichkeit, die der Heilige Geist hier äußert? Selbst der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und verlasse seine Geliebte. Vers 17, Lasst die Priester des Herrn, Diener, weinen zwischen Vorhalle und Altar und sagen, Herr, schone dein Volk und lass dein Erbteil nicht zu Schanden werden, dass Völker über sie herrschen. Erinnert euch an das Gebet aus Teil 2 von Abraham. Abraham klagt vor Gott, handelt mit Gott und Gott lässt sich darauf ein. Warum willst du unter den Völkern sagen lassen, wo ist nun ihr Gott? Was ich genial finde und aus dieser Bibelstelle gelernt habe, ist nicht primär zu beten für meine Stadt, damit die Stadt so wird, wie ich sie mir vorstelle, sondern an den Herrn zu und seine Ehre zu appellieren. Warum sollen die Menschen sagen, Freiburg ist ein gottverlassener Ort? Warum sollen die Kirchen in Freiburg schließen? Gott, dein Wort sagt, dass dein Name geheiligt werden soll auf der ganzen Erde. Und Vers 18 und 19 antwortet Gott. Auf dieses Weinen, Wehklagen in Einheit durch das ganze Volk, aber Auch eben der Leiter durch das Fasten oder auf das Fasten und so weiter antwortete der Herr. Da eiferte der Herr um sein Land und verschonte sein Volk. Freiburg gehört nicht dir und nicht mir. Deine Stadt gehört Gott. Deine Stadt gehört Gott und ihm wollen wir unsere Stadt hinlegen und sagen, Herr, eifere Um deine Stadt. Wir wollen nicht drei Bekehrte, wir wollen, dass ganz Freiburg errettet wird. Warum sollen die Nationen sagen, wo ist dein Gott? Vers 19 lasse ich jetzt weg, da geht es um den Segen, den Gott schenkt. Mein nächster Punkt. Ah, ich möchte noch was nachschieben zum Punkt 2 wo es um die Verantwortlichen geht. Harry S. Truman, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, hat Folgendes gesagt. In periods where there is no leadership, society stands still. Ich lese es nochmal auf Englisch und dann übersetze ich es. In periods where there is no leadership, society stands still. In Phasen, in denen es keine Leiterschaft gibt, keine spürbare Leiterschaft bleibt die Gesellschaft auf der Stelle stehen. In Phasen, wo niemand geistlich jetzt übertragen, die Posaune bläst, wo Leiter nicht geistlich vorangehen, in einer Stadt werden es andere tun. Andere Kräfte gehen voran. Andere Ideen werden umgesetzt. Andere haben eine Vision für diese Stadt. Haben wir eine Vision und gehen unsere Leiter voran, so dass die Gesellschaft sieht, da gibt es Leiter, die vorangehen und wir wollen ihnen folgen. Frage Nummer drei, ist uns persönlich unsere Stadt wichtig? Ich habe vorhin schon gefragt, wie viel Zeit investieren wir in unsere Stadt? Ich habe einmal eine, ein Gespräch geführt mit einem Pastor, einem befreundeten Pastor aus Freiburg, der eine blühende Gemeinde hatte. Er ist jetzt nicht mehr da. Und ich habe mit ihm über die Stadt gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, weißt du, Rainer, ich habe keine Vision für Freiburg. Ich habe eine Vision für meine Gemeinde, aber ich habe keine Vision für Freiburg. Und es ist gar nicht schlimm. Aber es ist schlimm, nicht zu glauben, dass Gott keine Vision hat. Und wenn Gott eine Vision hat für Freiburg, dann ist es schlimm, nicht zu beten, zeig mir diese Vision, damit ich sie unterstützen kann. Was ich damit sagen will, du und ich brauchen uns keine Vision für Freiburg zusammenbauen. Aber wir sollten beten, Herr, was ist deine Vision für diese Stadt? Es reicht nicht zu sagen, ich habe halt keine wir müssen beten, wir dürfen beten, Herr, was ist deine Vision für diese Stadt? Vielleicht denken wir, ja Rainer, vielleicht der und der und der, aber ich spüre keinen Ruf, nach Freiburg Transformation zu bringen, in Freiburg Transformation zu bringen. Und ich habe den Satz aufgeschrieben, Den herausfordernden Satz, wenn du keinen konkreten Ruf an einen anderen Ort hast, dann hast du einen Ruf für diese Stadt. Wenn der Herr nicht zu dir gesagt hat, Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe, München und so weiter, sondern da Stille herrscht, dann hast du einen Ruf für diese Stadt. Ihr seid das Licht dieser Welt. Hier sind wir hergesetzt, wenn der Herr nichts anderes gesagt hat, um zu leuchten. Vierte Frage: Wie sollen wir beten? Ich möchte euch noch einmal an den Vers erinnern, der letztes Mal vorkam: Suche der Stadt, und wie geht es weiter? Bestes. Also nicht. Wir machen jetzt mal als Gemeinde, was schön ist, eine Aktion. Wir putzen die Brunnen der Stadt. Schön. Aber ist es wirklich das Beste für die Stadt? Suche der Stadt nicht Schönes, nicht Nettes. Suche der Stadt Bestes und betet für sie. Gebet und Aktion gehören zusammen in Bezug auf unsere Stadt. Wie sollen wir beten? dein Reich komme. Ich habe vielleicht keine Vision, aber du Gott, dein Reich komme. Vier Fragen waren es, nicht fünf. Nächster Punkt. Wie können wir nun praktisch dazu beitragen, dass Transformation in unsere Stadt kommt? Zuerst einmal Lasst uns einen christlichen Lebenswandel führen. Was heißt es? Wir sind ja alle Christen, das machen wir doch alle, oder? Oder schweigen wir nicht, wenn es darum geht, Farbe zu bekennen? Ducken wir uns, wenn der Wind uns ins Gesicht bläst? Oder stehen wir auf für unsere Überzeugungen, auch wenn es unbequem wird? Sünde beim Namen zu nennen, ist ein Teil eines christlichen Lebenswandels. Nicht Sünde schön zu reden, Sünde beim Namen zu nennen. Ich nehme dieses eine Beispiel heraus, weil es so provokant scheint und weil ich mich an die Lehre über Johannes den Täufer erinnere. Und dort habe ich gesagt, komisch ein Mann in der Wüste, ein schräger Typ von außen, der den Leuten noch vorhält, ihr seid alles Loser, Heuchler, Sünder und ihr werdet alle in die Hölle kommen, mal übertragen gesagt. Und ganz Jerusalem und Juda zieht zu ihm hinaus, um sich beleidigen zu lassen. Erstaunlich, der hat kein Blatt vor den Mund genommen, wir ziehen uns gern und liebe Freunde, wenn ich wir sage, hört ihr, ich sag nicht ihr, ja, ich sage wir. Wir ziehen uns gern aus der Affäre und wir sind die lieben Christen in Freiburg. Ich habe keine Lust ein lieber Christ zu sein. Jesus war nicht der liebe Jesus. Er war der Sohn Gottes, der seinen Finger Auf die Sünde, auf die Punkte der Sünde gelegt hat und zugleich den Weg aus der Sünde aufgezeigt hat. Liebe und Gerechtigkeit in einer Person. Zweitens, Einheit. Ihr wisst, dass im Gebetshaus Freiburg Einheit eine große Rolle spielt. Wir haben vor einigen Monaten ein, ein Wochenende gehabt als, oder einen Samstag als Mitarbeiterschaft und haben dort herausgearbeitet in Gruppenarbeit. Was sind unsere höchsten Werte? Und noch vieles andere mehr. Und jetzt hängt bei uns im, in, unserem, in unserem gemeinsamen Wohnzimmer, unser wunderschöner Mitarbeiterraum, da hängt jetzt ein goldumrahmtes Bild äh, oder Poster. Und da stehen diese Werte so drauf, dass das, die Größe der Schrift die Bedeutung des Wertes widerspiegelt. Und der größte Wert in einem Gebetshaus, hätte ich angenommen, ist Gebet. Wisst ihr, was der größte Wert ist? Einheit. Einheit steht fett in der Mitte. Und die Leute, zu denen ich gehören darf, in der Gebetshausgemeinschaft, haben verstanden, Einheit ist das, was die Welt verändern wird. Einheit von Christen, denn dann werden die Menschen erkennen, dass Jesus, wie er selber sagt, vom Vater gesandt wurde. Nächster Punkt. Heute kam mir, ich will noch ein PS zur Einheit sagen, weil ich den Gedanken so genial fand. Heute, heute hatte ich eine, einen, einen guten Gedanken, wie ich finde. Immer wieder höre ich, wie wir uns abgrenzen als Christen und sagen, die da drüben oder ja ne, mit der Denomination kann man nicht zusammenarbeiten. Die sind ja so und so und so und die sind ja und wir lehnen die ab. Und heute kam mir der Gedanke, Dass wir diejenigen, die wir ablehnen, weil es da den und den Missstand, vielleicht theologischen Missstand, vielleicht sogar tatsächlich gibt, dass wir sie der Chance berauben, zu erkennen, dass es diesen Missstand oder dieses Missverständnis bei ihnen gibt, weil wir nicht mit ihnen reden weil wir nicht unser Herz teilen, weil wir nicht verstehen wollen. Und so bleiben wir lieber jeder in unserer eigenen Box und können nicht lernen. Und niemand nimmt mir die Scheuklappen ab, wenn ich nur in meiner Kuschelecke mit den Leuten, die genauso denken, wie ich, bleibe. Einheit der Christen verändert eine Stadt. Erinnert euch an die Stadt auf den Philippinen, Paranjaki, wo jeden Morgen, jeden Morgen seit Jahren, morgens um acht, die Pastoren der Stadt das Rathaus stürmen auf Einladungen und für jedes Dezernat beten und den Oberbürgermeister segnen und so weiter. Jeden Morgen. Dritter Punkt, die Gottessuche. Was meine ich damit? Vorhin habe ich kurz erwähnt, dass wir das Licht der Welt sind. Und ich bin der Überzeugung, dass wir nur Licht sind, wenn wir im Licht leben. Und im Licht zu leben, heißt in der Gegenwart Gottes zu leben, nah bei Gott zu leben. Du strahlst nur, wenn du entweder zu Weihnachten das schönste Geschenk krieg, gekriegt hast, das du dir je gewünscht hast, dann strahlst du vielleicht eine Woche. Aber du strahlst das ganze Jahr, wenn du dich ihm entgegenhältst. Jesus Christus, tue alles dafür, damit du selber ein Licht in dieser Stadt bist. Punkt vier, denke nicht klein, sondern groß. Denke ein Reich Gottes, habe ein Reich Gottes Denken. Was heißt Reich Gottesdenken? Reich Gottesdenken heißt nicht, in meiner Suppenschüssel zu bleiben und mir immer die schön emaillierten Ränder mit dem Gold obendrauf anzuschauen und zu sagen, hier ist es so schön in meiner Suppenschüssel, sondern über meinen geistlichen Tellerrand herauszuschauen und zu sagen, ich will sehen, was die anderen Brüder und Schwestern in ihrem Teller haben. Und ich will es unterstützen. Ich will dafür sorgen, dass auf diesem Tisch nicht nur ein Teller steht, in dem ich und meine Freunde mich befinden. Dieser Tisch soll gedeckt werden für ein Festmahl für unseren König. Reich Gottes Denken heißt nicht meine Gemeinde, mich sehen, meinen Kreis hochheben, sondern mich über meinen Kreis Herausheben. Wie viele von uns, liebe Freunde, ich weiß, ich fordere euch heute Abend heraus, aber es ist gut so, wie viele von uns dienen den anderen? Die, die vielleicht am weitesten von unserem eigenen theologischen Verständnis weg sind. Wie viele von uns haben ein so verinnerlichtes Reich Gottesdenken, dass sie sogar den anderen dienen? Punkt Nummer 5, Evangelisation. Ich wollte mich eigentlich nicht öffentlich bedanken, aber ich tue es jetzt doch. Ich bin so froh, dass die Astrid am Montag, unsere Mitarbeiterin Astrid, am Montag in unserem All-Staff-Prayer das Thema Menschenfurcht angepackt hat und wir Fürbitte getan haben und Buße getan haben bezüglich unserer eigenen Menschenfurcht, die uns davon abhält, Menschen für den Herrn zu gewinnen. Evangelisation muss nicht heißen, ein Zelt zu mieten. Evangelisation kann heißen, das habe ich selber erlebt, an verschiedenen Stellen, zu einem schönen Dorfhock zu gehen und sich dann an einen Tisch zu setzen, ein Bier zu bestellen oder zu holen. Und du sitzt mit fremden Leuten am Tisch und es geht ungefähr zwölf Minuten, dann ist man an dem Punkt, und was arbeitest du? Und dann erzähle ich, was ich arbeite. Und die zweite Frage ist, wenn du kein vollzeitlicher Gebetshausmissionar bist, gilt es ja dann nicht für dich. Also wenn du sagst, ich bin Krankenschwester, ist es total interessant, aber es wird sich wahrscheinlich kein, nicht unbedingt, sage ich es mal so, ein geistliches Gespräch entwickeln. Aber die zweite Frage ist, und was machst du sonst so? Und zack, du wirst sogar eingeladen, von deinem Gott zu erzählen. Punkt Nummer 5, Evangelisation. Punkt Nummer 6, Gebet. Natürlich. Such dir doch bitte einen Kreis. Und wenn du es nur einmal im Monat tust, wofür die Stadt gebetet wird. Such dir einen Kreis, wofür die Stadt gebetet wird. Denke daran, dass du... Mindestens, oder ich sage es jetzt mal ein bisschen entschärft und auf mich bezogen, ich habe Grund anzunehmen, dass Gott mein Gebet für Freiburg hört, weil ich ein mindestens so guter Lügner bin wie Abraham es war. Ihr kennt die Geschichten. Ja? Abraham hat zweimal beispielsweise gesagt, nee, nee, das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester sowas kann ich echt auch und du auch. Und trotzdem hat Gott diesen Abraham gehört und Freund genannt. Und der Herr hört das Gebet nicht der Perfekten, sondern derer, die ihn lieben. Abrahams Fürbitte für Sodom. Psalm 122 ruft zum Gebet auf für Jerusalem. Im Psalm 55 betet David zu Gott, ganz interessantes Gebet um Sieg über seine Feinde, denn Zitat, Gewalttat und Streit habe ich in der Stadt gesehen. Gott, es gibt Gewalttat in der Stadt und es gibt Streit. Ich gehe vor dir auf die Knie. Paulus Kolosser 4, Vers 3, bittet um Gebet und sagt, betet für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden und so weiter und so fort. Bitte andere um Gebet, bete für andere. Bevor ich zur Barmherzigkeit mit den schwachen Punkt 7 komme, möchte ich euch noch ein Zitat vorlesen von einem presbyterianischen Pastor Dr. A.T. Pearson ist der einzige Mensch, na, ich kenne ihn nicht persönlich, von dem ich gelesen habe, dass er in seinem Leben hat um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert gelebt. 13.000 Predigten verfasst hat. Ich frage mich, wann der gepredigt hat, ob der nur Predigten geschrieben hat oder sie auch mal gehalten hat. 50 Bücher hat er auch noch geschrieben und, und so weiter und so fort. Und er hat Folgendes gesagt, There has never been a spiritual awakening in any country or locality that did not begin in united prayer. Nochmal auf Englisch, dann auf Deutsch. There has never been a spiritual awakening in any country or locality that did not begin in united prayer. Es gab noch niemals eine geistliche Erweckung in irgendeinem Land oder an einem Ort, die nicht begonnen hätte mit gemeinschaftlichem Gebet in Einheit. Gebet ist die absolute Voraussetzung. Punkt 7 steht schon auf der Folie: Akte der Barmherzigkeit. Wir sind aufgerufen, Akte der Barmherzigkeit zu üben. Sollte ein Millionär im Internet irgendwie zuhören. Mein reicher Onkel aus Amerika, der noch nicht weiß, dass er mein Onkel ist, aber du bist reich und du hörst diese Predigt, dann hör jetzt gut zu. Wir vom Gebetshaus Freiburg, wir träumen schon seit Jahren davon, ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt zu haben, wo Alte und Junge zusammenwohnen und beten und füreinander sorgen. Mit Ratschlag der Weisheit auf der einen Seite, mit Seelsorge und Fürbitte und mit Sprudelkisten tragen und umbetten und versorgen und so weiter auf der anderen Seite. Liebe Freunde, wenn nicht die Kirche es tut, wer tut es dann? Natürlich gibt es Altenpflegeheime und so weiter. Aber wisst ihr, wie viele alte, einsame Menschen es gibt in unserer Stadt? Akte der Barmherzigkeit. Alte Menschen sind so dankbar, wenn wir uns kümmern. In Jesaja 58 ruft uns Gott, ihr kennt es, diesen Abschnitt über das wahre Fasten, deutlich auf, hey, macht mal geistlich ein bisschen halblang. Ja? Also bild dir nichts ein auf deine Fastenwoche, letzte Woche, Liebesgebetshaus Freiburg, wenn ihr nicht auch euch kümmert um die Armen und Schwachen. Letzter Punkt, oder? Ist das schon der letzte? Punkt 8, politisches Engagement. Ich kenne nicht so viele Christen in Freiburg in der Politik. Aber denkt mal an Josef, denkt an Daniel in der Bibel. Denkt an Nehemia oder Obadja, der sogar oder mehrere von ihnen, die sogar einem Königreich gedient haben, das Feind des Volkes Israel war. Ich überspringe einen Teil, weil ich schon zum Ende kommen muss und komme zur letzten Folie. Transformation in uns. Bevor sich die Kultur um uns herum verändern kann, muss ich die Kultur in unserem Innern verändern. Erinnert euch an meine Eingangsworte von David Wilkerson, der gesagt hat, Gebet wird im Leid geboren. Mit wenigen Worten gesagt. Bevor sich die Kultur um dich herum verändern kann, muss sich die Kultur in deinem Innern verändern. Wir haben ein falsches Bild von uns. Wir denken, ach wir Kleinen, wir können so wenig verändern. Ich habe hier schon einmal an dieser Stelle die zwölf Kundschafter erwähnt, beziehungsweise die zehn, die zurückgekommen sind. Ihr könnt es lesen in 4. Mose 13, Vers 27, Vers 33. Zurückgekommen sind und gesagt haben, ja, jetzt übertrage ich es auf meine Stadt. Wäre schon richtig cool, wenn Freiburg gerettet werden würde, aber da gibt es Riesen. Ja, sorry, und ich bin kein Riese. Und wir waren, schreiben die Kundschaft, oder sagen die Kundschafter, wir waren in ihren Augen, in unseren Augen, Entschuldigung, wie Heuschrecken und so waren wir es auch in ihren Augen. So wie du dich siehst, wirst du wahrgenommen. Das Bewusstsein, das du trägst, nehmen andere wahr. Und dann schaut mal die Antwort von Kaleb und Josua, 4. Mose 14, Vers 9. Die sagen, hey, fallt nur nicht vom Herrn ab, wenn ihr so klein über euch denkt. Und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Habt doch Glauben, dass wir es einnehmen können, sage ich jetzt in die Anmerkung. Und dann kommt, während die einen sich wie Heuschrecken fühlen, die zertreten werden, sagt, sagen Kaleb und Josua, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Also wir sind nicht die Heuschrecken in dieser Stadt. Wir wollen sie fressen wie Brot. Das heißt, unsere geistlichen Feinde müssen vor uns davonlaufen, wenn wir wissen, Wir kommen nicht in unserer Kraft und auch nicht in unserem Namen. Aber da gibt es diesen mächtigen König, der mit uns ist. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Bist du selbst erweckt, dann kannst du Erweckung in diese Stadt tragen. Vater, von ganzem Herzen ehre ich dich, für diese Ermahnung und diese Herausforderung aus deinem Wort und von deinem Herzen her. Und ich danke dir, Herr, dass ich in dieser Stadt leben darf. Und Gott, ich bete, dass du unsere Herzen wild und leidenschaftlich machst und dass wir den Schmerz, den du empfindest, der du geweint hast, durch deinen Sohn über Jerusalem und heute weinst, vielleicht auch über Freiburg. Empfinden und anfangen zu beten, zu lieben, zu scheinen und zu dienen. In Jesu Namen. Amen. Ich bin auf der Reise mit dir auf der Reise zu deinem. Wird tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klarer.